0: Привет! Это подкаст по СТ, в котором мы, ну, как бы это, значит, типа вот про говорим, как их там, ну, значит... Так, стоп,
1: а... стоп, стоп. Это подкаст Йопар СТ, и здесь мы разбираемся, как разные сферы нашей жизни влияют на язык и наоборот.
0: С вами телеведущая, актриса театра и кино, филологиня по женской линии Маш Карпова.
1: И ведущий подкастов, бизнес-консультант и лингвист в третьем поколении Антон Лужковский. Погнали. Погнали. Катки, сейвы, маны, ганы. Игровой сленг пестрит словами, состоящими из одного-двух слогов. Сокращение, аббревиатуры, что-то похожее на древнеэльфийский. Сегодня мы обсудим язык компьютерных игр. Я, кстати, надеюсь, что я правильно везде расставил ударение, вот эти катки, сейвы, маны, ганы. Антон, поправишь меня. И наши гости тоже, Я надеюсь, тебе меня в, этом,
0: в этом точно не помогу. Я надеюсь, нам в этом поможет наш гость. В гостях у нас сегодня Олег Киселев, сооснователь студии Callback. Программист. Олег, привет.
1: Привет, Олег.
2: Приветствую, друзья,
0: приветствую.
1: Катки, я так понимаю, это и есть игра. Катки. Катка, катки.
0: Да, не катки. Я знаю, у меня сын так говорит, я ему говорю, иди спать, он говорит, нет, папа, еще одну катку.
2: Ну, слово катка у нас образовано от глагола катать, то есть, что делать? Играть одну сессию, ну, как правило, мультиплеерную, то есть немножечко там погонять туда-сюда, в той же доте, по линиям, в КСКе по разным зонам, где надо бомбу поставить и так далее. То есть слово образовано вот от этого. Катка. Катать. Спас,
0: спасибо, доктор, что объяснили. Сложно и непонятное. Сейф, сейф. Ну, это я из спорта
1: знаю. Это, ну, когда тебе удалось сохранить мяч, ну, то есть он в, без... он в безопасности, он там не, не достался а, игроку другой команды. Как-то так. Что это может начать в игре, но можно только догадываться. Спас персонажа своего.
0: Я думаю, что, что это про то, чтобы сохранить себя на определенном уровне. Успеть сохранить игру, прежде чем... Прежде, чем тебя загнали спать.
1: Точно, или да, или сохранить тот уровень, до которого ты дошел. Например, если это, как как это ну, не шутер, а какая-то игра такая продолжительная. Олег, что сам что по сейвам?
2: Ну, сейвы тут, как, как бы все понятно, образовано от английского слова сейв сохранится. То есть обычно это означает какой-то один слот, который э, за, заранее заложено разработчиком в игру, и игрок туда просто помещает свой прогресс. Там обычно бывают всякие квик-сейвы, то есть, когда игрок быстренько кнопочку нажимает, его прогресс переходит в слот, например, всякие мануальные сейвы, когда игрок заходит в меню, открывает вот эту вот огромную менюшку со слотами, выбирает слот и помещает туда свой прогресс, ну, или авто-сейвы. То есть моменты, в которые игра сама себя сохраняет, чтобы игрок не парился на этот счет.
0: Так, можно я здесь сразу задам свой любимый вопрос. А и вот ты сейчас употребил такое количество слов, которые, ну вот это же мануальные сейвы, это же ручные сохранения, правильно? И, и, и прочие все вот вещи. Почему, почему это все вот такое у нас не русское?
2: да все правильно все правда что мы зачастую используем вот эти англицизмы которые очень сильно внедрились в нашу профессиональную среду как ну, разработчиков видеоигр или игроков потому что зачастую весь софт который позволяет нам разрабатывать игры монтировать видео аудио нужно использовать на английском потому что для английского языка существует больше всего документации у меня вот такая теория поэтому мы привыкли руководствоваться именно англицистическими терминами того, что на самом деле мы можем в русском спокойно произносить э, своими словами.
1: А когда вот наступил этот, если можно его так назвать, золотой век геймерского сленга? Потому что, ну, понятно, когда там в 84 году Пажетнов э, создал Тетрис, да, там язык особо не нужен был, там там практически не использовался. Мы, мы все помним звуки, но никакого особого языка, никакого особенного сленга там э, не было. Когда игры начали меняться и когда понадобился специальный отдельный, ну практически отдельный язык для этого,
2: я думаю, вы слишком рано берете, ну имею в виду пажитного, Все это, на мой взгляд, зародилось гораздо позднее, именно в эпоху игровых компьютерных клубов, когда молодежь приходила, начинала рубиться во все что не было еще локализовано в том числе то есть языки интерфейсов были английские преимущественно и соответственно в силу экспрессивности такой обстановки когда вы все в клубе сидите и не можете там что-то друг другу быстро объяснить нужно так на английском быстренько так так цейвы катки так закладываю бамбу то то все третье десятое и вот мне кажется золотой век он начался где-то в начале нулевых Начало середины нулевых, когда компьютерные клубы популяризировались.
0: Кстати, я вот понял, наверное, действительно это так и происходило, потому что я вот с сыном играю в Bravel Stars, и у меня интерфейсы все, я в прошлом выпуске рассказывал об этом, они на английском, а у него на русском. И поэтому вот у нас с ним в этом смысле как раз и происходит этот рассинхрон, когда я говорю, давай пойдем играть в шоу-даун, он говорит, да, идем играть в столкновение, потому что вот он по-русски читает, а я читаю по-английски. А вот в то время, которое ты говоришь про компьютерные клубы, там действительно интерфейсы, уже. я все на английском
2: да да я думаю это имеет смысл ну что тут можно еще сказать можно сказать что именно вот эта вот эпоха до Давайте назовем это, ну вот, как вы сказали, «Золотой век». То есть это, я думаю, десятые годы, скорее всего, были, когда разработчики, разработчики начали активно внедрять локализации в свои игры, использовать тестировщиков с разных регионов, в том числе тем же самым начали заниматься Pixar, например, разрабатывая свои мультики, потому что если вы посмотрите там мультфильмы, конца нулевых, начало десятых и конца десятых, увидим, что в их мультфильмах очень много локализованных постеров, э, логотипов и текста, который там, например, на модельке бумаги написан. Вот именно в этот момент, как мне кажется, наши дети, э, дети более позднего поколения, начали приучаться к использованию русского языка в э, игровом сленге.
1: Ну давайте тогда да, сразу поговорим про абсолютную лексику. Почему действительно ее так много, много используется в играх? У меня подруга лучшая, она озвучивает игры самые популярные, самые такие топовые. Она говорит, что это просто невозможно иногда озвучивать, потому что просто некоторые слова и количество этих слов просто стыдно произносить. Почему так много?
0: А, то есть ты говоришь сейчас не про то, как они внутри компьютерного клуба между собой общаются, а про то, что это прямого в что это так?
1: Да, в самих играх.
0: Подожди, а это разве не попадает под какой-то закон про неиспользование? Видимо,
1: нет, потому что как раз мы сегодня с ней общались, она говорит, вот странно, в кино запрещено, да, в кино она тоже озвучивает, а игры нет.
2: У меня есть такая небольшая теория на этот счет, потому что, как мы знаем, чем больше что-то запрещают тем сильнее оно потом всплывает где-то в низах. И вот я думаю, это, то же самое произошло и с э, нецензурной лексикой, потому что если мы посмотрим на западную культуру, на западные страны, ну, у них там где-то 3-4 матерных слова, и у них абсолютно, вот как человек, который общается с иностранцами, я вам скажу, что у них абсолютно нет вот этого желания постоянно через каждое слово вставлять какую-то нецензурщину. У них просто это, ну, культурно не воспитано, и это особо не запрещено у них в языке. А у нас это везде блокируется, в том же кино. В играх пока не особо, в литературе особо. Ну, и так далее. Там тоже на улице как-то не особо принято общаться в такой манере.
0: А,
1: то есть, то есть ну, простите. Олег, там... я,
0: я готов здесь с тобой поспорить, потому что вот GTA 5, я вот наблюдал за тем, как выглядит, там очень даже все снабжено всякими английскими матерными словами.
2: Хорошо, контраргумент. лос вот, ну там же лос да, насколько я помню, в 5-й GTAшке, или какая-то пародия на Лос-Антос из сан ну, что-то такое, <связывая> да. это, это же пародия на Лос-Анджелес, как я понимаю. А Лос-Анджелес да. это самый матершинный город на Соединенных Штатах, <связывая>, если я не Ладно, ошибаюсь, хорошо, там.
0: Нашли, нашли объяснение. <связывая>
2: <связывая> <связывая> так что там все нормально, лудо нарративного диссонанса не возникает. Рокстар постарались <связывая> на славу <связывая> в этом плане. В общем, все аутентично.
0: У меня есть вопрос: Бывали ли такие случаи, что какие-то профессиональные, получается, термины, программистские, мы здесь скорее про разработку я хочу спросить: попадали в к из английского. Дальше они начинали жить своей жизнью, то есть они обрастали... Э, там падежами, склонениями, чем-нибудь таким, ну, вот, вот эти же сейвы, да, они там вот уже все там отличаются от, от оригинального слова «сейв». И э, вот они становились настолько естественными для э, разработческой жизни, что потом какие-нибудь э, англоязычные специалисты вдруг с ними сталкивались и не могли узнать вот это вот слово, которое изначально было английским, но потом оно в процессе жизни в э, русскоязычной разработческой среде изменилось до неузнаваемости. Ну, мне просто любопытно. А,
2: да, знаете, мне на голову приходит бинт, бинды. То, что в английском звучит как «bind», то есть «связывать», обычно это обозначает так. связку ключа, ну, то есть какой-то клавиши на клавиатуре и действие, которое происходит mm -hmm. в игре. Оно у нас в русском языке из-за неумения в нулевых годах правильно произносить слова на английском превратилось в «bind». И отсюда пошли все mm -hmm. другие термины, типа «биндить», «заребиндить» и так далее. Mm -hmm.
1: Можно сказать, что какие-то русские слова повлияли на создание именно зарубежных игр. Я не знаю, потому что я так понимаю, что у нас же это тоже все, все развито очень хорошо. Как русский язык влияет на зарубежные игры?
0: Может быть, просто действительно какие-то русские слова вошли в международный общеупотребимый программистский сленг?
2: Если честно, я не знаю. Мне кажется, мы в этом плане опоздали на ушедший поезд, потому что весь софт, э, зарабатыв... э, ну, которым мы пользуемся сегодня, которым пользовались в начале десятых годов, э, разрабатывался за рубежом, поэтому все эти термины скорее пришли к нам из-за рубежа, а не от нас, к ним. И то же самое в играх, потому что игры мы активно начали делать ну, где-то также в середине 10-х годов. И в основном это мобильный гейминг, поэтому тут mm -hmm. особо ничего запоминающегося нет в плане таких мировых шедевров. Ну, вот, как, не знаю, например, недавно вышел Atomic Heart, если честно, не знаю, как он продался за рубежом, и привнес ли он что-то именно в сленговую часть. Но, ну, возможно, какие-то термины советских времен, что-то такое из разряда «совет», оно перешло все-таки на запад немножечко, если там есть фанаты этого творения.
1: Ну, просто это удивительно, потому что, насколько я понимаю, что все-таки российских разработчиков знают во всем мире, да, неужели неужели они ничего не пытались такого внедрить? Кстати, вот если ты упомянул о Томик да, там, например, звучит глобельное, которую мы слышали в детстве. Вот музыка, да.
2: Кстати, да, насчет музыки очень интересно, потому что тоже Комарова, мне кажется, за рубежом вообще никто не знал и не знает. Нет, ну сейчас, может, уже знает, и ту же Пугачеву, Пугачеву только в странах СНГ слушали, а сейчас вот...
0: Комарова, это в смысле на
2: недельку до второго? Да-да-да, да, да, он они печь? сделали фонковый ремикс для Атоми Харта.
0: Удивительное дело. Слушайте, а я, можно, блесну здесь эрудиться. я недавно выяснил, что Комарова... Ну, вот, о котором поется в песне. Это же поселок, здесь вот недалеко от Петербурга, в курортной зоне, и он назван так, не в честь комаров, Который там, безусловно, в нужный сезон есть, а в честь академика Комарова. Потому что там выдавали дачи академикам, и в том числе академику Комарову, который, тем не менее, ни разу в Комарова сам и не был, но ему там стоит памятник, и Комарова называется вот А честь я нему.
1: тогда тоже не пойти. А я тогда тебе расскажу, кто написал текст. Ой, не текст, да, во-первых, музыку, кто написал к песне Комарова. Я думаю, что тоже удивить Игорь Николаев,
2: а, Игорь Николаев, тот самый. самый. А я знал.
1: Это для меня было удивление. Но зато, видишь, теперь весь мир, можно сказать, узнает эту мелодию. И новая слава, вторая такая волна славы будет у Игоря Николаева, наверное. Не знаю. А слова Танич написал.
0: Продолжая вот тему русских песен, знаете, вот в Австралии, между прочим, есть такой хор, который называется Достоевский. Это как они, они говорят? Они, наверное, говорят Достоевский. И а, там никаких русских корней нет у участников этого хора, и никто даже говорить по-русски не умеет. Но это вот не мешает им из любви к русскому языку и русской музыке, петь русские и советские песни. Вот, не знаю, на головах ли они там стоят в Австралии, исполняя песни. Но вот такой вот факт вам.
1: Uh -huh. Ну, раз уж мы затронули песню, так активно причем, которые можно услышать даже в играх, как выяснилось, где мы еще можем услышать русские или советские песни, мотивы. Ну, помимо, не знаю, там, Катюши, да, которые тоже, где только можно, употребляют, если речь идет о русских.
2: Ну, если мы говорим прямо о таких русских русских песнях, то я думаю, они звучат исключительно в каких-то российских диаспорах, э, например, в тех же штатах, потому что в штатах живет много русских людей, которые собираются по ресторанам вечерам, там поют песни, выпивают, все вот это происходит, и дальше это никуда не идет, к сожалению. Ну, и, и, и это мое мнение, я так думаю, я так э, где-то слышал, где-то прочитал. А что касается такого более новейшего творчества, то очень сильно повлияли два жанра на, распро... ну, на западную культуру, в том числе активно распространясь. Это Soviet Wave и фонг. Самые популярные композиторы фонга живут в Минске, <laughs> в Беларуси. А Soviet Wave делают у нас.
1: А вот интересно, вот я как новичок, да, и я приду в этот компьютерный клуб, не знаю, договорюсь, что даже меня научат играть в какую-нибудь интересную игру. И если я не буду знать этот геймерский сленг, геймерский э, язык, меня что, не поймут? Вот если я буду общаться, я, или просто меня не будут воспринимать опытные геймеры?
2: Скорее всего, вы спустя минуток 5-10 сами перейдете, почувствуете вот этот извините за англицизм, вайп, и войдете во вкус использования этого сленга, даже если вы его не знаете, но вы его краем уха слышите от других людей, и у вас такая когнитивная связь будет устанавливаться между тем, что происходит, и между тем, что они говорят. Так что это вопрос небольшого времени.
0: Так, да давайте еще по попробуем поразбирать э, вот, э, слова из этого сленга для тех, кто, может быть, э, собирается туда сходить и сойти за своего, а, может быть, для тех, кто просто интересуется тем, что за слова такие они слышат иногда от, не знаю, может быть, там своих детей, младших братьев и кого-нибудь еще. Вот э, Кемпер... Ну, это
2: понятно, это классик, Это снайпер. И что это это такое? снайпер. Сидит вот такой надоедливый снайпер, где-то засел, выцеливает, всех убивает.
0: Выцеливает? Подожди, а что за слово выцеливает?
2: Так, наверное, я только что употребил еще одно геймерское слово. Выцеливать.
0: Ага. То есть. Э... Ну, то есть, это, это как прицеливаться? Ну, да,
2: при, прицеливаться, выслеживать и одновременно через оптический прицел О, целиться. Класс.
0: Вот. Супер. То есть это слово из образованное из выслеживать и прицеливаться. Вместе получается выцеливать. Ой, мне нравится такое. Да,
2: думаю, так. вот так родилось. Твинк. Тоже слышал без понятия, что это Твинг. Знаешь, что такое твикать? Твикать — это значит, что-то понажимать, что-то немножечко подвинуть для того, чтобы довести какую-то сущность до прекрасного состояния, до идеального. Вот это твикать. А твинк? Нет, не знаю.
1: Трайхардить. Ну, тут а, можно тр... просто перевести, Ой, наверное, тр...
2: да? Трайхардить — это настолько выходить за пределы заложенных разработчиками механик. Ну, вот как... Наверное, этот термин вообще из Battlefield к нам пришел, потому что ну, там довольно много механик. Можно на самолете летать, можно бегать, на танке ездить, на машине. И есть такой термин, по-моему, называется «рендезук». «Рендезук» — это значит «лететь на самолете. При этом за тобой кто-то гонится на другом самолете вражина. Ты из этого своего самолета выпрыгиваешь, достаешь базуку, и прям в полете выстреливаешь во вражеский самолет. Это называется рендезука. А тот, кто исполняет рендезуку, это трайхардер, потому что он вышел за пределы вот этого типичного игрового опыта.
1: Меня никогда не воспримут, как свое в клубе компьютер, я уже это поняла. Меня никогда это не выучить. не... да. Задефать.
2: Но тут все просто образовано от слова defense, То есть защищать, при этом защищать в какой-то очень активной манере, потому что, ну, опять же, вот это все из компьютерных клубов пошло, надо быстренько задефать, задефать. Все летим на базу, там в той же дуэте, например, там тавера пушат, ну, тавера, опять же, башня.
1: То есть, опять же, да, за, да, да плюс «дефенс». То есть, за да. интересно, да, здорово. За
2: спавница, я еще знаю слово. За спавница это обязательно, потому что слово... Спавницу у нас почти никто не использует. Надо обязательно нам заспавниться.
0: Сразу переведи, Олег, чтобы слушатели не сошли с ума и поняли, о чем идет речь.
2: Ну, спавн это что-то типа не то, что возрождение, а как бы появление. То есть, у нас даже, наверное, нет прямого перевода этого слова в русском языке. А за зареспавница это, соответственно, вот возродиться после смерти.
0: А, а еще вот я вспоминаю, что сын мой говорит: захилиться и похилиться.
2: Так, ну захилиться, наверное, в силу того, что за это такая, такой предлог усилительный, значит, надо много в себя влить всякого там зелья лечебного, а похилиться, ну так чуть-чуть там, какой, в, в доте в той же съесть какой-то танго, который тебе немножко здоровье восстановит, вот это и будет похилиться чутка. Чуть-чуть подлечить хп.
1: Но я слушаю вас, у меня есть такое ощущение, что очень мало во всяком случае мне так кажется слов, которые проникают в обычный разговорный язык из геймерского, и никакой опасности, что как-то язык игр повлияет на русский, мне кажется нет.
2: Я вам расскажу одну страшную вещь, и, наверное, вы меня посчитаете очень меркантильным человеком, таким тщеславным. но мы с друзьями частенько там, когда гуляем, встречаем какого-нибудь человека интересного. Вот что-нибудь он сейчас нам такое расскажет или там поругается на нас или еще что-то такое сделает. Возможно, вообще человек маргинального типа. Мы таких называем NPC. Если ну, то есть, non-playable character. <laughs> то есть, э, любой искусственный интеллект, который гуляет по игре и что-то вам предлагает или агрессирует на вас. Вот, вот таких персонажей мы называем NPC, без всякой задней мысли, просто, ну, вот как бы с, э, с, нашей, с нашей высоты, так сказать. Э, если нам говорят что-то интересное, то это квестовый NPC. То есть, он, в, он, он выдает нам задание скорее всего, или рассказывает какую-то супер долгую, классную, интересную историю. Это квестовый NPC. Если он супер суперинтересно рассказывает, то это NPC из мейн-квеста, то есть из основной ветки. Угу. Если такой неинтересный, ну, там, ну, все понятно с ним. Вот, опять же, не посчитайте меня меркантильным, каким-то злостным человеком, который издевается над другими людьми. Но ну, просто вот, вот так вот жизнь сложилась, что в последнее время особенно часто это происходит. Я думаю, что... Все вот это дело сленговое, оно просто в культуре уже настолько устоялось, потому что все мое поколение оно играло, когда нам там было лет по 10, и оно настолько уже закрепилось, что от этого попросту не избавиться. И к тому же это смешно.
1: смешно. Смешно играть?
2: Нет, смешно встречать вот таких персонажей на улице, а потом шутить еще на тем, что это там NPC.
1: Если говорить о хороших, качественных играх, есть что-то, что популярно за рубежом вообще? Насколько наши игры, игры наших разработчиков там любят?
2: Кроме Тетриса. Вы знаете, я сейчас общаюсь с одним человеком из Сербии, он моделлер. Много где работал, там в Рокстаре. Друг у него, по-моему, над киберпанком. Под, подожди, работал.
0: пожалуйста, а, Алекс, скажи, скажи, пожалуйста, моделлер это что такое?
2: А, моделлер это человек, который занимается 3D-моделированием, то есть модельки, текстуры для каких-то персонажей, пропов. Вот вам еще одно слово проп. Это, 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 фор, это, да? это предмет, что-то типа. Ну, это может быть шкаф, это может быть стул, это все проп. Типа проперти то есть какая-то собственность.
0: То есть модельер делает, по сути, вот эти наполнители, получается, как эти элементы лего, он создает кирпичики, а дальше уже с ними можно делать игру.
2: Да, зачастую это именно так и работает. Зависит от того, модельер занимается модулярным моделированием или немодулярным. Модулярное предполагает, что у вас будут как бы маленькие кусочки модельки, и вы потом сможете из этой модельки, например, стены составить тысячу домов, не похожих друг на друга. А модулярные, ну, Скорее всего, вам модельер просто скинет один дом целостный, и на этом все. Пиши, пропало. Первое модулярное, оно сейчас чаще всего используется в индустрии, потому что это ну выгодно, дешево, быстро. Вот а, о чем я говорил? Так вот, значит, Серп, мой друг, а какой у нас там вопрос был?
1: Насколько популярны я... наши игры? российских разработчиков за рубежом.
2: А, да, вот. Я ему для ознакомления скинул игру Pathologic 2, More Utopia 2, если слышали который сделал Николай Дубовский и его команда iSpeakLodge, это, ну, если не самый яркий такой представитель российского геймдева, то, ну, по крайней мере, отражает общее видение российских разработчиков на игры, потому что у нас все игры довольно сложные, либо интеллектуально сложные, либо э, механически, то есть в них, ну, они настолько сложные, что в них невозможно играть. Э -э, вот Pathologic, он больше про ментальную нагруженность. И это так понравилось моему товарищу. Он так э -э, был без ума от всего этого, что сказал, что это самое лучшее, во что он играл за последние лет пять. И на самом деле таким спросом пользуются многие низшего игры, которые ну, как-то как необычно выглядят для, для зарубежного игрока, потому что они все привыкли к Assassin's Creed, которые штампуются из года в год, к FIFE, который штампуются из года в год. И когда им что-то такое чисто русское, славянское, но при этом замороченное бьет по голове, они сидят просто с открытым ртом и говорят «Вау».
1: А вот ты сказал, вот это интересно, ты сказал, что наши игры какие-то замороченные, сложные. Почему?
2: Ну, как почему? У нас очень сложное, сложное дух, духовное устройство у всех э, э, так сказать восточных народов нашей прекрасной планеты.
0: А ты говорил изначально о том, что больше нашей разработки сейчас в сфере мобильного гейминга. Вот там есть что-то такое? Ну, потому что мы знаем, что в мультиках у нас, например, есть там Маша и Медведь, Смешарики. А есть ли какие-то такие игры тоже, которые известны в мире?
2: Я расскажу такой небольшой секрет кухни. Я в мобильном гейминге вообще ну, не работал, просто вот есть знакомые, которые этим занимаются. Большинство людей там работают по принципу таких, как сказать, негритят. То есть они запрыгивают на проект, делают его два месяца из готовых моделей или там эффектов, звуков, закидывают это на какой-то маркет, там Google Play, Play, что-то еще. Если проект пользуется спросом в первые дни, они продолжают его быстренько делать. И так у них пять проектов одновременно.
0: Вот что ну, сейчас. Это такой просто agile, мне кажется.
2: А, да, это такой адовый agile, который происходит на протяжении двух-трех месяцев, и это просто полная дища. И, и... Ну, зато если какой-то из, из проектов выстрелит, там потекут просто нереальные бабки. Поэтому... А есть уже
0: что-нибудь, что выстрелило за, за последние годы?
2: Вы удивитесь, но если вы скачаете любую idle-игру на Android или iPhone, то, скорее всего, она будет а, российской. Подожди,
0: стой, стой, еще раз, что такое Айдл игра?
2: Айдол игра это такой жанр, когда игра, как бы за вас делает практически все. То есть все, что вам нужно, это нажать кнопочку прокачать персонажа, и у вас будет повышаться урон, который персонаж наносит, например.
0: Это когда тебе надо защитить замок, поставить пушки, и ты просто прокачиваешь эти пушки, а они сами просто потом ты смотришь, как они убивают всех монстров, которые пытаются к твоему замку подобраться.
2: Да, хороший пример. Я больше скажу, что эти игры на самом деле называются инкрементальными играми, от слова «инкремент», то есть «преувеличивать», приумножать, потому что вся их психология основана именно вот на увеличении цифр. Людям нравится делать минимум действий и получать большее количество, большее числа на экране. И в этом строится все их преимущество на рынке. И они, на удивление, до сих пор живут.
1: Я вспомнила, вот в это я играла. Вот вы меня знаете, как на приеме психотерапевта, mm -hmm. вы меня вскрыли, действительно. Я вспомнила, вот в такое я играла, вот эти пушки расставляла, да. О, у меня есть опыт какой-то.
2: Вот и я к... То есть, Олег, ты хочешь сказать... Да, да извини, что перебил. Говори. А, я, я к чему Говори. это все говорю, что вы удивитесь, если пороетесь немножечко в, в досье разработчика, кто это все делает. Ну, скорее всего, это будет российская компания, российская студия.
1: А еще, если мы говорим про кухню, при создании таких либо вот мобильных игр, да, либо обычных, есть какой-то человек отдельный или это какая-то целая команда, которая отвечает именно за лейтминстическое содержание именно за язык кто эти люди кто они обычно по профессии
2: как правило такой человек в инди-студиях маленьких студиях разработчиков ну, не нуждается не востребован потому что ему же надо деньги платить а он скорее всего будет востребован только одну неделю там ну, за, за все время разработки то есть там за три года ну и как правило разработчики все это делают либо с помощью сценаристов, либо своими силами, своими мозгами. Там уж как повезет. А что касается там, локализации на другие языки, там, на английский, например. Вот мы разработали с товарищем Кужлевку. Нам нужно было перевести ее с русского на английский. А в ней что, очень...
0: Что, прости, разработали?
2: Кужлевка. Такая вот игра вышла у нашей студии. Первая дегутная. обязательно. Знакомьтесь. У нее очень сложный язык, потому что мой товарищ сценарист, он, так сказать, эрудированный человек, очень обожает историю России, новейший и старейший в целом. Все это любит. Текст довольно трудный. И нам при пришлось найти команду локализаторов, которые понимают русский и при этом смогут сохранить исходный смысл и перенести все это в английский. У них замечательно получилось. Я даже не знаю, как они справились, потому что я бы точно так не смог, хотя ну, знание, познание в английском у меня ну, наверное, лучше средних. Ну, ладно, не буду лестить. давайте скажем средние. В общем, да, когда-то такие люди действительно нужны, но нужны они обычно от одной недели до месяца в течение всего производственного промежутка.
1: Но вообще в целом, как я понимаю... Маш, да? Маша,
0: чтобы чтоб ты поняла, я просто тут параллельно открыл, о чем идет речь. Инопланетный корабль терпит крушение в отдаленной российской деревушке, превратив погибающий колхоз в мостик между мирами. Мне кажется, это прекрасно.
2: интересно. Да, обязательно изучите, и несмотря на, на такое мемное как бы, короткое описание, игра не является тем, чем кажется.
1: Нет, нет, это интересно, между прочим. Даже не, не, я бы не сказала, что мемно. Почему? Вы очень даже... Очень ну, красиво.
2: если бы вы видели, какие трейлеры мы выпускали, когда у нас была маркетинговая кампания. Ну, там как бы видно, что есть что-то необычное в этой игре. Но мы тоже фокусировались так на забавных моментах, на динамических моментах. Но игра, по большей части, состоит вот именно из этого, из этого катарсиса, катарсиса, который давит игроку на мозги, который заставляет его о чем то подумать, поразмыслить, прийти к своему какому-то исходу ментальному. Вот так Но вот. Но
1: вообще в целом, как я поняла, это как с интерфейсом. Все-таки, чем э, меньше слов, да, не знаю, чем меньше печатного текста, чем меньше аудио текста, тем лучше, наверное, для игры.
2: Это зависит от жанра. Если вы делаете визуальную новеллу, которая рассчитана на то, что это будет как книжка, но с картинками, то там, ну, чем больше текста и чем он качественнее, тем это больше плюсов даст на момент выпуска игры. Если это какая-нибудь ну, та же самая айдол игра инкрементальная, там, понятное дело, нужно пару окошек, которые просто расскажут вам, что делать, и еще одно окошко, которое будет вам предлагать посмотреть рекламу, чтобы получить какой-то бонус. И это все.
0: Uh... Олег, это традиционно завершающий вопрос. Вот, учитывая весь, все разнообразие российского геймдизайна, про который мы сейчас поговорили, и популярность российских разработчиков, потому что они реально объективно считаются крутыми специалистами, вот культуру нашу можем ли мы распространить с помощью игр? Вот если не сейчас, то вот в перспективе. Какое твое мнение?
2: Ну, я буду отталкиваться в своих суждениях от уже существующих примеров. Давайте возьмем того же Ведьмака третьего. Прогремела игра на весь мир. Ну, прям вообще. Там и музыка вот эта славянская, и вот эти все бабки ешки там лешие, нелешие. Ну, как-то прогремела, но культура не интегрируется в другие культуры. Какой-то интерес может вызывать у отдельных персон, кто уже изначально как бы настроен на изучение -то русской культуры, фольклора, но захватывать умы масс вряд ли получится. Просто на общечеловеческом уровне.
0: Слушай, а вот э, я, хоть и не являюсь сильно играющим человеком, знаю, что в следующем году должна выйти какая-то игра под названием «Смута». Вот а, а, как будто Это какой-то большой и важный проект. Вот про, про него что ты можешь сказать? Вот он может ли стать таким?
2: Э, я думаю, он хорошо прогремит именно в России. И судя по тому, что разработчики выкладывают, ну, их процесс, как они что делают, видно, что у них есть энтузиазм к этому делу, Все у них хорошо получится, там, и с оптимизацией, и с геймплеем, и с историей. Но, мне кажется, нет, нет, не захватят умы зарубежных игроков. все таки им это неинтересно, у них другой менталитет абсолютно. Ну, в каких-то соседних странах, странах СНГ, возможно, да. А так,
0: То есть ну, не не Birds, не кидание птичками. Да,
2: конечно, потому что в Angry, Birds, в Angry Birds особо никакой культур, культурный код не заложен. И используются общие, общие понятия, что свиньи — это плохо, птички — это хорошо. Ну, это даже в, в Африке вот, будет понятно.
0: Ну, не знаю, не знаю. Виктор Олегович Пелевин целую книгу про это написал, и там достаточно глубоко все это О, было. это отдельный разговор.
1: Свои выпуски мы обычно заканчиваем цитатами каких-то мыслителей, писателей. И сегодня мы выбрали Максима Ильяхова. Он писатель, лингвист, редактор автосервиса для проверки очистки текста «Глафред». Вернуться на русское написание американских названий трудно. Нужно как минимум быть смелыми и уважать себя. Любители американского английского уже достаточно загадили русский язык, чтобы его чистое состояние оказалось непривычным. Но защищать латиницу все равно, что защищать пыль по углам квартиры. Да, она там появилась естественным путем. Да, она не смертельна, и никто ей не удивится. Все равно тащи пылесос.
0: У нас в гостях был Олег Киселев, основатель студии Callback, программист. Олег, спасибо тебе большое, что пришел к нам и так интересно поговорил с нами обо всех этих сложных словах.
2: Да, спасибо, что позвали. Надеюсь, было действительно интересно. И нигде я не задушил, не придушил ничего. И даже приоткрыл, может, какие-то секреты индустрии. Спасибо.
1: Это был подкаст ЕПРСТ, где мы говорим о русском языке в самых разных сферах нашей жизни. Русский язык объединяет нас, даже если мы говорим на нем по-разному.
0: Обязательно подпишитесь на нас на любимой платформе, поставьте лайк и оставьте комментарий. До скорого!